0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, eu sou o professor Tiago Costa e esse é o podcast da disciplina Planejamento Estratégico em Projetos de Entretenimento. Nos próximos minutos, nós vamos mergulhar nos impressionantes números da indústria do entretenimento, além de conversar com Felipe Hudson, da Pug Studios, sobre as possibilidades do mercado. E eu quero começar essa nossa conversa falando de alguns números gigantes do mercado brasileiro. Então, algumas coisas aqui para a gente entender. Né? Primeiro falando de leitura. Pensa comigo, você faz ideia de que em 2025 os brasileiros vão gastar, gastar não, investir 755 milhões de dólares em leitura? Isso só falando de livros, hein? É muita coisa. Depois disso, para a gente olhar um pouco do mercado de música. O mercado de música digital vai movimentar até 2025 415 milhões de dólares. E eu estou falando só do Brasil, tá? Quando a gente fala de conteúdo sendo assistido, aí a gente tem um número também enorme muito grande nós vamos ter, por exemplo, um investimento aqui brasileiro em vídeos sob demanda, né, o famoso streaming, de mais de um bilhão de dólares. Se a gente falar de, de TV por assinatura, pode parecer estranho, mas lá em 2025, vão ser mais de 3 bilhões de dólares investidos em TV por assinatura. E quando a gente vai para o jogar que é a especialidade do meu convidado de hoje, o mercado brasileiro, em 2021, ultrapassou pela primeira vez US 1 bilhão de dólares em investimentos dos consumidores. Tá? Não estou falando das empresas, estou falando dos consumidores. E a gente só vai ver esse número crescer aí em, em um crescimento de 12% ao ano até 2025. É muita coisa, é um mercado gigante. E para falar um pouco desse mercado de games e da indústria criativa como um todo, eu tenho aqui um amigo e um excelente, um gigante profissional dessa área, que é Felipe Woodson. Felipe, tudo bom com você?
1: Fala, Tiagão, tudo bem? Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você e vamos nessa.
0: Legal. Felipe, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência na indústria criativa, é, que você contasse um pouco do que você já fez e o que você faz atualmente. Sim.
1: Então, é, na verdade, eu acho que assim, eu acredito que a maioria né, das pessoas que estão nessa área, elas, elas começam justamente por aquela coisa ligada à paixão, inclusive muitas vezes que vem lá na infância. Esse foi o meu caso também, né? Mas aí eu me formei em sistemas de informação, que na época era, digamos assim, o mais próximo que tinha, né? A gente não tinha cursos nem treinamento muito específicos relacionados né, ao que eu faço hoje. É, e em seguida eu né, passei a, a procurar treinamento na área e tudo mais. Né, comecei a me envolver, inclusive, com esses centros de treinamento, né, isso está perto também dos fabricantes dos softwares que, que, que né, a indústria usa né, nesse, nesse tipo de, é, de segmento. E até né, chegar ao ponto mesmo de dar aula em faculdade e tudo mais, e eu sempre trabalhei também como artista freelancer, né? então eu sempre tive né, fazer a questão de manter esse contato forte com a indústria, mas é, até ela realmente se consolidar né, e ficar mais consistente e tudo mais, demorou um pouquinho. Então eu fiquei muito envolvido com essa parte de treinamento, como artista freelancer mesmo, e agora né, eu estou aí de fato numa empresa que trabalha efetivamente com games né, e... São muitos, inclusive, né, porque a gente é uma empresa de outsourcing. Então, a gente se envolve em todo tipo de produção que está ligado a games. E, basicamente, é isso aí.
0: Muito legal. E, dentro dessa, dessa sua experiência, como é que você enxerga a indústria criativa no Brasil hoje? Você falou um pouco disso, né, de como é, o mercado, quando você iniciou, ele ainda hum. estava se desenvolvendo, mas hoje... Parece que a gente tem uma, uma indústria mais é, consolidada no Brasil. Como é que você enxerga essa indústria criativa no Brasil hoje?
1: É, então, eu, hoje a gente tem né, todas as possibilidades para se trabalhar com isso, investir nisso, né, porque até algum tempo atrás, a gente basicamente funcionava através de televisão. Né, a nossa indústria, a televisão e música, né, eram as duas indústrias aí mais fortes né, que a gente tinha, né? o cinema deu uma crescida aí no Brasil, mas assim, em termos de consumo, a gente sempre consumiu muito, né e games, a gente também sempre foi um grande consumidor, né? a questão é que games realmente ficava uma coisa um tanto quanto mais afastada mesmo, um pouco mais distante, né? era uma coisa muito de sonho mesmo. É, e eu, eu arrisco até a dizer que é muito recentemente mesmo que a gente tem uma indústria mais consistente mesmo no âmbito do game, né, mais especificamente. Mas uh, e, 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 e o avanço da internet, né, tecnologias, plataformas mesmo de, que, que dão acesso, não só a, facilitam o acesso de quem quer consumir, mas facilitou muito o acesso mesmo de quem quer trabalhar com isso, quer abrir uma empresa, né, que é partir para cima mesmo da indústria. Então, eu vejo hoje realmente é, a indústria assim, com muito mais possibilidades do que há pouco tempo atrás.
0: Pensando nisso, falando aí especificamente, né, você falou do mercado gamer, é, se a gente for pensar nisso, nessa né, estruturação de um negócio, né, você falou, pô, hoje dá para a pessoa ir atrás, montar, ser um artista freelancer ou montar uma equipe e começar uhum. a desenvolver. O que, que você diria que é a coisa mais importante para alguém que está querendo entrar nessa área e, e desenvolver para o olhar de negócios, não só o olhar artístico, mas assim, profissionalmente? O que, que você diria que é importante para essa galera?
1: Olha, eu acho que, primeiro de tudo, assim, é você ter muita vontade mesmo, perseverança, é, ir atrás mesmo da informação, seja você artista, seja você um desenvolvedor, seja você um empresário, é, procura se informar, porque hoje tem muita informação acessível e eu diria até que em termos de treinamento, né, hoje a gente tem muito mais opção, mas é interessante porque até pouco tempo atrás, como a gente não tinha a indústria agora tão... É, aquecida, né, como está no momento, porque antes ficava esse lance de ficar. O mercado de games está crescendo, o mercado de games está aí, o mercado, mas a gente não tinha ainda essa consistência, né, na indústria. E aí você vê que tem alguns males, né, que às vezes acontecem, infelizmente, mas que eles acabam repercutindo de alguma forma positiva, né. E esse foi o caso da pandemia mesmo, que fez com que a indústria de game ela descentralizou. Né, porque as pessoas começaram a trabalhar em casa, então as empresas começaram a se mexer e a se preparar para isso. Então o mercado se abriu muito. Né? A gente tem empresas hoje que estão, é, sei lá, dois anos atrás, um, tinha, sei lá, 20 funcionários, agora estão passando de 150 funcionários. É, então assim, é, tem, tem oportunidade para todo mundo né? e, e eu acredito até que quem trabalha com treinamento tá com uma excelente oportunidade na mão, porque antes a gente falava, né, ah, não tem mão de obra qualificada, mas a gente também não tinha como absorver muito essa mão de obra. Agora não, agora tá faltando, inclusive, lá na pulga mesmo, eu posso dizer que a gente tá correndo atrás desesperadamente de pessoas é... e tá difícil, tá? Não, eu vou, vou ser bem claro assim, não tá fácil encontrar, não. Tá, tá difícil, porque tá todo mundo disputando mesmo. E...
0: Você falou da Puga, daqui a pouco eu vou voltar nessa história, uhum. mas eu não queria perder a oportunidade. Tem algum projeto da Puga que você possa falar? Porque a gente sabe também que nesse mercado, especialmente quem faz o outsourcing, que é a terceirização, né? muitas vezes um uhum. estúdio maior contrata um outro estúdio para cuidar de uma parte do desenvolvimento de um jogo, né? alguma coisa assim, e nem sempre a gente pode falar dos projetos. Isso é algo de praxe, é padrão no mercado. Mas tem algum projeto que você pode contar que você se envolveu aí com a pulga?
1: É, assim, é, hoje, né, eu tô muito mais gerente com a produção, é, mas eu não tô mais ali colocando a mão na massa mesmo e tal. Mas... É... Tem vários projetos, né? Tem vários projetos. Um deles, inclusive, né? Foi assim que eu cheguei na Puga, tava rolando, foi o o Tunis, né? Então, uh, teve também é, Horizon Chase, né? Que é um, um case bem, bem famoso, né? Inclusive, é um jogo brasileiro, né? O que é bem legal até é, do pessoal conhecer... Né, tem também o Underbox, né, inclusive é, outra empresa brasileira, inclusive, que desenvolveu, né, que é a Quiris. Então, assim, é, tem vários aí, né? Dice Dreams, né, que é um jogo, inclusive, que vem lá de Israel, né, mas que tem uma, uma aderência forte no, na, no mundo. E tem outros aí que eu não posso contar ainda, né? Por uma questão de NDA. Mas esses eu sei que né, a gente já publicou e tudo mais. Então, tranquilo, né? Esse, esses foram alguns.
0: Legal. É, vou aproveitar esse gancho, né, falar que a gente fala muito sobre contratos nessa disciplina e esse ponto que que o Felipe destacou, o NDA, né, o Non Disclosure Agreement, né, é um, é um é um acordo de de confidencialidade que é algo padrão nesse mercado e que é muito importante de ser respeitado esse é o tipo de cláusula que consta nos contratos da indústria criativa e aí isso vale para game, como vale também para o cinema, vale para outras áreas que precisa ser sempre considerado e muito respeitado muito bem e aí Felipe, você falou da pandemia eu vou só colocar um número aqui importante 46% dos gamers brasileiros e aí eu estou considerando gamer aqui qualquer um que jogue, não é só aquela pessoa que, que é um gamer, um pro player ou alguém que joga um, um jogo é, de computador né, que, que joga com frequência, eu estou falando até daquela pessoa de mais idade que joga um jogo casual no celular então dentro dessas pessoas que jogam no Brasil, 46% concorda totalmente com a afirmação. Eu joguei mais games durante o isolamento social. Então, a indústria teve um, um crescimento nessa época inegável, né? e aí o mercado sente isso mesmo. Felipe, o que você diria que são as principais oportunidades para os profissionais é, criativos na indústria de games? Então, desde o do designer, do, do modelador 3D, até o cara que é um producer, é, um game designer, onde estão as oportunidades na sua visão?
1: Olha, ela, elas estão em, em vários pontos aí, né? você pode sim ingressar, por exemplo, como um artista freelancer, né? e hoje a gente tem várias empresas inclusive que estão espalhadas até no Brasil né? Recife é um polo forte a gente tem São Paulo, tem Rio é, tem Porto Alegre né? tem o Rio Grande do Sul ali que também tem, tem uma força é, enorme então assim, você pode é, desde né, artista freelancer como é, aplicar para uma empresa que desenvolve jogos ou uma empresa que seja outsourcing e eu não falo só dos artistas também eu falo até da galera aí que tem né, que esteja afim, por exemplo, de trabalhar como produtor, por exemplo, né, ou você que, de repente, é gerente de projetos, tem muita oportunidade nisso. Então, porque o que, é que acontece? Uma empresa dessa, por mais que ela produza games, ela precisa ter um time administrativo e um time de apoio muito forte, né, que facilite e que faça com que tudo é, flua muito bem. Então, até né, não puxando aqui a sardinha para o meu lado, né, que seria mais a galera né, de arte mesmo, mas todos esses profissionais também estão com uma grande oportunidade na mão. Né? Então, desde a galera aí que tem é, uma boa capacidade, um bom match de trabalhar com pessoas, né? que é o caso de, de, de gerente, de equipe, galera, inclusive até de, de RH, vamos né? um, um expandir aí a coisa. Mas é, tem muitas oportunidades mesmo, Tiago.
0: E aí, você falou de um ponto aí, né, que hoje é, é muito mais o seu dia a dia. Queria saber de você o que você considera os maiores desafios para gerenciar projetos. Lá no seu dia a dia, que você tem que cuidar de equipe, tem que cuidar de prazo, tem que cuidar do, do cliente, seja ele, esse cliente, quem for. Onde estão as, as maiores dificuldades para quem quer trabalhar gerenciando projetos?
1: Olha, eu acho que assim, é você ser realmente multitarefa, assim. É porque é tudo muito corrido Principalmente numa empresa de outsourcing né? Porque são vários projetos ocorrendo ao mesmo tempo é diferente de uma empresa, por exemplo, que desenvolve o próprio game, né? desenvolve o próprio produto. Então, muitas vezes, eles têm aquele número limitado ali de produtos, que, obviamente, né? Eu não estou aqui diminuindo de maneira alguma. Mas, assim, o outsourcing, ele tem disso, né? Você está lidando com clientes muito diferentes o tempo todo. Você está lidando com produtos muito diferentes, com escopos muito diferentes. E as coisas estão acontecendo o tempo todo. Então, é... Né? Às vezes um artista adoeceu, então, é... às vezes ele teve um problema na máquina dele, né? porque a gente trabalha com, com boa parte do nosso time, tudo remoto. Uh, né? Então, assim, fora as questões mesmo até que às vezes o time de apoio coloca, né? a gente tem que fazer realocação de pessoas, só que aí, pô, se você mexe em um projeto, você está impactando outro, né? o outro. O que, que mexe no custo dos projetos em relação a isso? Né? E você também tem que ter aquele coração, para lidar com pessoas, né? Porque as pessoas estão né, tá, tá aí já, né? São humanas e você precisa tratar com respeito. Né? Se ela tiver com alguma dificuldade, né, você tem que estar tá ali apoiando, enfim. Então tem assim, é, pelo menos na minha função é isso: é você tem que estar tá com seu soft skill muito em dia no meu caso, eu tenho essa questão de ter vindo da parte técnica, então eu uso isso né, como vantagem mesmo, então eu consigo falar de igual para igual na mesma linguagem dos artistas que estão executando, dos né, profissionais que estão executando de fato a produção, e eu consigo lidar muito bem com o time de apoio, né, o time que está ali por trás e fazendo tudo acontecer, né, fora a liderança, né, então assim, são, são vários aspectos mesmo que compõem aí a minha função, né, fora quando eu não posso também me desligar totalmente da parte técnica, porque a gente tem evolução tecnológica acontecendo, então a gente tem que estar ligado, né, até mesmo porque a gente é, quer que as pessoas se desenvolvam dentro da empresa justamente para que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho e, e captar, inclusive, novas oportunidades.
0: Excelente, é, acho que uma, uma coisa que fica muito clara na sua fala é como o, a indústria criativa exige uma multiplicidade de conhecimentos. Mesmo a pessoa que, que diga assim, ah, eu vou ser um especialista em, em 3D, eu vou ser um especialista e dentro do 3D eu ainda vou ser especialista em rig, por exemplo, para gente ser bem específico. Mesmo esse profissional, ele precisa ter algumas outras habilidades somadas, né? não adianta só ele, ele ser um cara muito bom tecnicamente, não vai ser o suficiente para ele avançar na carreira, né?
1: É, isso é, é muito importante que você está falando, né? porque as pessoas, principalmente aí eu vou agora falar um pouquinho dos artistas, né? muitos artistas eles acham que eles, sempre, eles, sim, eles simplesmente têm que ser artistas uh, e se desenvolver simplesmente tecnicamente e... É, para você ser um artista da indústria, para a indústria, você tem que desenvolver o seu lado profissional. Então, você ser um artista profissional é diferente de você ser simplesmente um artista que faz projeto pessoal, tá na sua casa modelando aí, enfim. É, então, é basicamente isso.
0: É, exatamente. Então, é, é algo que é muito importante, que é reforçado em todas as videoaulas desse curso, que você vai ouvir em outros, o quanto a multiplicidade de conhecimentos e, especialmente, a profissionalização. A gente precisa ter esse lado mais profissional, não adianta ser só um artista, é, por melhor que você seja, por mais que você seja conhecido pela sua arte, você vai precisar lidar com contratos, com outras pessoas, com outras empresas... Nós vamos falar bastante disso ainda em outros podcasts e também nas videoaulas. Felipe, eu queria agradecer muito sua participação e pedir para você deixar uma mensagem para quem quer entrar nesse mercado, está ouvindo a gente. O que fazer, como, como ser vencedor na indústria criativa?
1: É, primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade, você sabe que encontrar contigo sempre é um grande prazer e mais ainda né, ter a honra de participar aqui desse podcast e poder contribuir de alguma forma bom, eu acho que a minha mensagem eu vou ser bem sucinto né? o que eu posso dizer para vocês é que assim, vão para cima tá? acredita mas faça por onde né? não, não pense que é a empresa que tem que desenvolver você ou que a escola tem que desenvolver você você tem que ser dono do seu próprio desenvolvimento. É, você, se você tratar isso com a responsabilidade né, e, e, e da forma correta, é certeza que você né, vai conseguir o que você deseja.
0: Muito bom. Espero que você tenha gostado da conversa e que ela te ajude a pensar nos seus projetos atuais e futuros. No Hub Visual você pode ver mais sobre o assunto e também pode ler os materiais complementares disponíveis no Hub Leitura. No próximo podcast, eu converso com mais especialistas e que eles vão dar uma boa noção de como funcionam os outros mercados. Te espero lá.
1: Pós-graduação FAP Realidades Digitais.